2: para mí
0: usted es un enemigo que me enaltece. Lo más lejos de historia, lo que usted representa, mejor
3: soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no quieren más el borrato. Quememos las hojas.
2: Cancelados todos
3: por tierra. Yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que nos quieren dejar.
1: ¿Estás hablando Mr Gorbachev, tear down this wall.
2: I'll be back.
4: Muy buenas tardes, jueves 22 de septiembre de 2022. Primer jueves de la primavera, disfrutando un invierno que no se quiere ir. Acá quien les habla, Ulises Loskin en una tarde más de LU20. Historias de hoy, noticias de ayer, cancelados por el mundo, la sección editorializada. Quien me acompaña? El malvado profesor eh, Bruno Sanzi. ¡Hola! la conducción, Nicolás Torcelli. Y como invitado especial, hoy Horacio Yaquinta. Que nos va a hablar un poco de planificaciones, no, perdón, de cuestiones de guerra. De guerra y de planificación <risa> también, porque
2: <risa> estamos en eso, ¿no? Estamos exactamente, en
4: eso. exactamente, pero antes de arrancar con las noticias yo eh, quiero... Eh, Doctor, usted es que, lo veo
2: indignado, sí absolutamente. usted es parte yo del yo movimiento de indignado. Hace un,
4: de hace un tiempo ya vengo con eso, que ¿Por una qué? duda que no logró sacar ¿Qué es lo que
2: ve todos los días que no le gusta?
4: Yo paso todos los días por la legislatura de la provincia de Chubut. Ah, muy El bien, hacer, tuve que entrar en por la unas, Casa de la Democracia. Sí, por unas cuestiones laborales. y Estaba chamuscada, ¿eh? No, pero está bien ahora, están ah, arreglando, está bien. Están. es un edificio hermoso, adentro había una muestra fotográfica que muy, muy, muy lindo, bonita de sí. la ciudad de Rawson Y siempre que paso por ahí veo eh, cuatro mástiles con cuatro banderas
2: ¿Pero cómo? si ¿No tenemos una sola nosotros?
4: Bueno, pero eso es lo que me llama la atención y ayer eh, pregunté, cuando pasé por la legislatura, yo que andaba con y decía, ah, el doctor, en lugar de andar trabajando, mira lo que dedica su tiempo. Anda
2: mirando banderitas.
4: Claro, no, porque me llaman, o sea, y nadie me puede dar una respuesta, pero yo estuve mirando el decreto 824 del 2011, que es el que habla justamente de la ubicación de la bandera argentina y los símbolos patrios en los edificios públicos. Y dice clarito que nada, la bandera argentina tiene que ser, la, en los edificios públicos tiene que enarbolarse la bandera argentina, la más alta. La más alta y después la bandera de la provincia, si corresponde, o del municipio. Pero no se pueden izar otras banderas. Que es que menos, bandera aún, menos aún en otro mástil. Menos aún en el mismo mástil. El mismo mástil está eh, prohibido. Si se izan otras banderas, como por ejemplo... Eh, o se pone un mástil, hay toda una cuestión protocolar al respecto de dónde se debe ubicar, cómo se debe ubicar pero tienen que ser banderas oficialmente reconocidas y a mí me llama muchísimo la atención que de estos cuatro mástiles que pueden pasar y ver, porque de hecho son cuatro mástiles en espejo o sea en total son ocho mástiles que se ven eh, está la bandera argentina, la bandera de la provincia del Chubut la bandera eh, de los pueblos originarios de dónde de, por acá de Chubut o sea la bandera de Mapuche y una bandera de igualdad no sé qué esa que es de todos colores y
2: no hay de los tehuelches
4: no no tienen bandera me parece los señores y los mapuches sí sí no sé pero a mí lo que yo lo que yo le pregunto es por qué si bien esas dos banderas son muy bonitas muy lindas y tendrán un montón de simbología y representación digo por qué están en un edificio público Usted dice eh, que
2: estaríamos contrariando la ley.
4: y me, Yo creo que sí, y, y lo voy a seguir al tema, lo voy a seguir, voy a en estos días voy a consultar con un constitucionalista, a ver si me puede dar alguna respuesta, y hasta estoy viendo si presento una nota formal en la legislatura. No me diga que puede? lo voy a
2: llamar a Zapsa ahí.
4: Voy a llamarlo, sí, sí, lo voy a llamar, Muy lo voy bien. a preguntar. Porque Muy la bien. verdad es algo que me ocupa y no, no entiendo por qué. ¿Qué le parece a usted, ya Quinta?
3: Bueno, es un tema, a mi entender, un poco complejo en el análisis, ¿no? Porque el tema hay que ver ahí la cuestión de los derechos constitucionales, ¿no? Especialmente el artículo setenta y cinco inciso 22, ¿no? Que habla de un reconocimiento de los derechos a de los pueblos originarios. Y puede llegar un poco, la verdad que no estoy en el tema, eh, me entero esto ahora justo acá en el el aire lo que estás comentando, pero también podría llegar a a ver eh, eh, generalmente por una cuestión de esa llamada pirámide de Kelsen donde todo está eh, puesto en forma vertical. Eh, puede ser que eh, los derechos constitucionales estén arriba, ¿no? Entonces, por ahí los pueblos originarios, en realidad, por ahí a nivel de, digamos, de las resoluciones o decretos, por ahí tiene más valor el el derecho constitucional. Y bueno, el pueblo originario, obviamente, se basa en eso para, eh, por ejemplo, hacer un reclamo con respecto a la bandera. Pero, insisto, no soy un un experto en el tema, pero eh, podría llegar a pasar por esos lados, ¿no? Es un un tema jurídico, ¿no?
2: ¿Qué pueblos originarios tienen bandera? Esto lo desconozco yo, porque parece que hay una que se dice que reúne a todos, que es la huipala. Este, ¿Cuál es esa? Es esa que tiene los colores del iris todo cuadradito, Ajá. cuadraditos repetidos.
4: Esa es la que está eh, en el mástil. Ah, esa. ¿Y hay otra? aparte es sí, la que es azul con la flecha y amarilla. Azul, blanca y amarilla.
2: Sería algún otro tipo de representación sí. flechada
4: parece ser. Sí, podría tal. haber
3: también incluso, eh, 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 insisto, no, estoy, no soy especialista en este tema, pero podría llegar a haber otra, otras banderas con otras simbologías, por ejemplo, el movimiento LGBT que tiene su bandera. Pero, esa, podría, ba- pero
4: esa bandera puede izarse en un edificio público. Eh,
3: bueno, por eso tendríamos que entrar en un debate del tipo jurídico. Si la Mira Constitución vos. nacional, digamos y lo que, te, que está proclamando como derechos, está ahí arriba, posiblemente todo el marco, digamos, eh, legal que está abajo Eh, no tenga, digamos, eh, una una vigencia tan fuerte desde la mirada que estás teniendo, ¿no? Pero, insisto, no es lo único que me parece podría llegar a justificar todas estas cuestiones, ¿no?
2: Sí, interesante. Hablando de banderas, les cuento que el otro día estuve paseando en la Plaza de las Colectividades, vi la bandera suya, la argentina, y también (risas) la bandera del Estado de Israel... Había varias banderas lindas, la portuguesa, la peruana. sabes cuál no estaba, Ulises? ¿Cuál? La española.
4: ¿Ah, no? ¿Por qué? No sé. Después vas en cola para ir a sacar el pasaporte y la doble ciudadanía, ¿no?
2: No solo eso, después piden el teatro para hacer actos públicos, el teatro español y todo eso. Una vergüenza, la verdad que, que, que mal, que mal. Así que bueno, pero bueno, hablando de banderas, vamos a hablar de otros países. ¿Qué le parece si nos vamos a una nota de color medio, medio raro y nos vamos al Líbano, doctor? Por
4: favor. Cuénteme, ¿qué pasó en el Líbano? ¿Se acuerda usted? Sí, eh, cómo que no. Eh, Una muchacha, jovencita, muy bonita, eh, eh, Sally Hafiz. Sally Hafiz. Exactamente, ingresó con un arma a una sucursal de un banco, tomó lo que necesitaba, firmó un recibo y se fue. O sea, la señora sí, hizo así como una especie de vengo a retirar el dinero que ustedes no me quieren dar.
2: Tipo la casa de papel, pero...
4: Exactamente, una especie de hiper heroína de Netflix, seguramente saldrá una serie de Sally Fis prontamente. Eh, la cuestión es así, el Líbano viene con unas restricciones que para nosotros son diario del lunes, o sea, porque... <risa> Eso
2: no es nada. La cuestión
4: es que instalaron una especie Eso de corralito no es en el Líbano con restricciones a la quita de divisas y lo demás y la gente no puede sacar sus ahorros, yo le cuento esto acá en la Argentina ustedes van a decir, ah, pero nosotros ya la vivimos bueno, para el Líbano es algo nuevo Eh, eh, tendrán un montón de eh, problemas eh,
2: que depositó plata libanesa, recibirá plata libanesa atajarán misiles de
4: Israel, todo lo que quieran (ríe) pero un corralito no habían tenido nunca los muchachos bueno, la cuestión es que el el corralito la señora esta necesitaba eh, un eh, plata eh, para la hermana, necesitaba dinero de sus ahorros, o sea, mil dólares para para pagar un tratamiento de su hermana que está con un cáncer no se lo daban, se lo negaban y no tuvo mejor idea que ir y a hacer como una especie de robo, de asalto, bien, y retirar, de los 20.000 pudo retirar 13.000, firmó el recibo para que no la acusen de robo y se fue.
2: Arma en mano. Con
4: una pistola de juguete.
2: Ah, pero de juguete. Sí. En el Líbano. Qué raro que la gente tenga pistola de juguete. Solo tiene una K-47. Exactamente, muy
4: simpática. sí. Bueno, la cuestión es que salieron todos a apoyarlo, ya la ven como una superheroína, la anda buscando la policía, está prófuga. Y es raro, o sea, que esté prófuga, que no la hayan podido. Diseñadora encontrar. de interiores,
2: 28 años, sí. tenía plata ahorrada, tenía 20 mil dólares, eso en el Líbano es bastante plata. Tiene nariz con... operada, por lo cual podemos decir que no es de clase baja.
4: No, no es de clase baja, se ve que es alguien con los recursos suficientes. Y a mí, este, esta clase de operaciones me hacen pensar que hay una especie de mano negra detrás de la CIA o el Mossad armando estas cuestiones, o sea, que quedan bien, se publicitan muy bien en los medios occidentales para mostrar lo malvado de los medios eh, de árabes y todas estas cuestiones. Pero, es con pero cuando nosotros hicieron el correlito, no nos apoyó la CIA. No, 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 pero bueno, ellos tienen otra cuestión ahí en el medio. Así que yo creo que sí que hay mano de, ya saldrá a la luz. ¿A ¿Usted le parece? Sí,
2: sí, sí. Como que... sea, la chica se está haciendo famosa. Encima cruzó la frontera, se disfrazó de embarazada, burló a la policía, se subió arriba de un avión y se fue.
4: Exactamente. así que esta Por eso es chica... todo muy raro como que haya tenido un salvoconducto ya armado Bien. La banda y, de los copitos,
2: los copitos claro, los libaneses. Y los
4: 13 mil dólares, si hay mano, a ver si hay algo detrás de esto, de la CIA o el Mossad, a ver los 13 mil dólares es... Eh, es, es la bicoca, ¿no? Igual la
2: hermana tenía cáncer. Pero bueno. Eso sí. Este, pero bueno, vamos a ver. El que le está pasando mal también medio apretadito, que lo vamos a tratar otro día, es Donald Trump que enfrenta cuatro o seis procesos judiciales y la verdad que está bastante acorraladito porque se han acumulado, él dice que es lofer, que la justicia lo persigue, eh, que es todo político. Así que bueno, veremos qué le pasa a Donald Trump. Eh, cuénteme, doctor Loskin, ¿qué le sorprendió de estos días?
4: Estuve viendo un poco lo que está pasando en, en Perú. En Perú. En Perú, que se la Catillo no, no pega una, básicamente, eh, con todas las cuestiones de política interna y externa.
2: Catillo no pegó una, pero todo el mundo se pega.
4: Todo el mundo se pega, hay terrible una ola de violencia en Perú, eh, la, la ciudad está en estado de sitio, la capital Lima está en estado de sitio, las Fuerzas Armadas, la, eh, armadas lanzaron un comunicado donde dice que quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal. Un buen gobierno de izquierda, interesante, acudiendo al ejército para ver ejercer Noto el... Un, ejercer un el, de crítica en su sí, 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 sí. Eh, pero bueno, está militarizada la ciudad de Lima, eh, casi todo el país, con los problemas, las protestas que hay en las calles todo el tiempo. Eh... Hay un... O sea, hay cuestiones en relación a la economía que se está cayendo a pedazos, ¿sí? Emergencia e inseguridad alimentaria. Básicamente, 16 millones de peruanos están en una situación de inseguridad alimentaria, ¿sí? Y el gobierno está sin rumbo. Recordemos que viene cambiando de gabinete como uno cambia de ropa interior. Cambió ya más de siete veces su gabinete completo, lo que va del gobierno, ¿sí? Y eh, tiene un, medio, rechazo, un rechazo popular, como ahora es un gobierno que ganó las elecciones hace eh, un año y medio atrás. ¿sí? sí Y ya tiene un rechazo del 80% de la población.
2: Una locura, la verdad. este Hablando de violencias, le cuento que eh, lo que dijimos la vez pasada de Irán, de una chica que estaba con el hijab se llama Malpuesto, se le veía el pelo y también se lo había cortado, eh, Maya Amini, eh, que fue capturada y golpeada, según testigos, por la policía de la Morar del régimen iraní, aquel con el cual nosotros hicimos diplomacia de los pueblos, no sé si se acuerda, que fue el señor de Elía y Esteche eh, para estrechar lazos populares. Bueno, acá parece que... eh, Las mujeres la están pasando mal en Irán, Eh, hubo manifestaciones, anoche habíamos hablado, vemos cómo pasamos las noticias, porque seguramente va a haber más muertos, anoche eran 5 y ya son 31 muertos en las protestas, el gobierno iraní les dispara con balas de plomo, este, y eh, los reprime y también los mata a golpes ya habíamos hablado de un levantamiento importante una serie de protestas cuando fue el triunfo de Mahmoud Ahmadinejad en el año 2019 le había hablado de esta, esta historieta llamaba eh, que era Sara ¿sí? uh-huh. eh, esta historieta de Amil y Jalil que son nombres inventados el paraíso de Sara se llamaba haciendo un juego un poco... A una Sara que había sido asesinada, Sara se llama la mamá de un desaparecido y Sara le dicen al cementerio eh, de la localidad. Entonces, bueno, 31 muertos hasta ahora, se ve que eh, el feminismo para las mujeres iraníes no es como nosotros lo pensamos en la academia, que es rebelarse contra el opresor neo-occidental, sino realmente pedir por sus derechos. Eh, en las calles, de una forma muy violenta en este momento, no se sabe qué va a pasar
4: bueno, y en Irán está tan eh, conmovida la situación que justamente piden restringir el acceso a Instagram en medio de una represión a las protestas que ya dejó ocho muertos o sea, a las regulaciones e intervenciones del gobierno sobre las libertades personales piden restringir el acceso a redes sociales. No solo
2: eso, también a Whatsapp. Y Alberto Fernández, nuestro presidente, también se manifestó después de su discurso en la ONU, ya en una instancia más privada, seguramente en el hotel. Escuchamos un poco de lo que dijo. Y vamos a escuchar a Sabrina Frederick cuando estaba a unos tres meses de comenzada la pandemia.
1: Tras la pandemia eh, se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo y ese desánimo es aprovechado por sectores reactivos, a veces son más de izquierda, a veces son más de derecha, pero parecen estar prevaleciendo los de derecha y promueven un discurso realmente confrontativo y un discurso de, de odio que a veces penetra en la cabeza de mucha gente. Y este es un problema que tenemos y que tenemos que afrontar. También en el discurso de ayer hablé de la necesidad de eh, regular de algún modo el uso de, de, de las redes sociales para que allí deje de, de, deje de, deje de circular eh, el discurso violento y el discurso del odio.
0: Realizan lo que se llama ciberpatrullaje, que es esto que mencioné, el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo detectar las zonas en las que esto es preponderante.
1: Regular de algún modo el uso de, de las redes sociales. Se
2: llama patrullaje Así que básicamente lo mismo que Irán pero con otros temas, ¿no? Lo mismo que en Rusia pero con otros temas, siempre hay alguna razón de Estado para regular, para que la gente no pueda comunicarse. Siendo que en las redes sociales no se puede andar diciendo de todo, pero eh, la idea no es la censura previa, sino que en todo caso quien se sienta ofendido, como es mi caso varias veces, acuda a la justicia como corresponde, pero no a callar las voces que piensan distinto.
4: Sí, sí, sí. Llama la atención ¿no? que vaya a decir esto en la ONU más las otra cantidad de cosas que fue a decir totalmente fuera de lugar eh, no, no se entiende realmente ¿Qué es
2: esto de los discursos del odio?
4: Los discursos del odio son estas cuestiones donde básicamente se le atribuye la responsabilidad o la situación que se está atravesando siempre al otro y es culpa del otro y siempre uno es el pobre perseguido y etcétera, etcétera.
2: Hablando de culpa del otro, (risa) vamos a escuchar a Petro. Petro también estuvo, y fue muy interesante el discurso porque se la pasó criticando a los otros. El centro del mundo para Petro es la Amazonia, lo usó como bandera y no habló de prácticamente nada más excepto esto, escuchen para las relaciones
0: del poder del mundo la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota a las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. Mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles, a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas han llenado de sin razón los discursos y las políticas.
2: Ese era el presidente de Colombia, recién asumido, el señor Petro, que dice que nosotros hacemos la guerra y jugamos con ella, mientras los inocentes que están presos por tráfico se los culpa porque la selva produce y la civilización consume drogas. Cuénteme, Jaquinta, ¿Cómo lo... usted está sorprendido, no había escuchado.
3: No, 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 No la verdad que escucho esto ahora, pero bueno, siempre uno tiene que tener en cuenta que la política tiene mucha retórica en el discurso, ¿sí? Entonces, eh, en realidad las palabras algunas veces son muy metafóricas y no dicen en el fondo una gran cantidad de cuestiones. Creo que es importante ¿no? en el análisis político eh, entender que hay una retórica también del discurso y que de ese punto de vista eh, hay que tomarlo así, como un discurso, ¿no? Eh, después, eh, los que hablan son los hechos. La, las realidades son las en realidad las que uno siente, ¿no? Porque además uno como persona eh, tiene más emociones muchas veces que, que razón. Entonces, yo creo que las realidades marcan un poco eh, el ritmo de todo esto, ¿no? El discurso siempre es más retórico, ¿no? Dice, dice pero tampoco no dice muchas veces, ¿no?
2: O que usted tendría que ir a, ¿Eh? a relaciones... Ahí en, en Cancillería, porque es diplomático, no, no, no no, diplomático. no, no,
3: no, no, porque si no, uno, eh, English, eh, porque, porque, no, 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 porque en los discursos políticos en general, si uno recorre el mundo y escucha a los presidentes, incluso los que hablan en inglés, y qué sé yo, viene el presidente de Estados Unidos acá y los discursos son los mismos, todos dicen, todos hablan igual, viene y dice, Argentina es parecida a Estados Unidos, ustedes tienen los lagos, tienen los mares, tienen la llanura, tienen la montaña, miren, lo estoy repitiendo yo porque he visto, he recorrido lo a los presidentes y he visto que dicen lo mismo, digo bueno, es retórica, pero en realidad las relaciones, como yo siempre sostengo, entre países son relaciones de intereses. Digamos, sí, para su eh, tranquilidad.
2: Sí, para su tranquilidad le cuento que inmediatamente... el el presidente de Colombia fue a reunirse con Anthony Blinken al toque a negociar seguramente alguna nueva guerra contra las drogas que se ve que ha fracasado. Pero hablando de cosas internacionales, algo que decir, Uli?
4: No, 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 iba a pasar directamente a Rusia. eh. Sí,
2: vamos a escuchar al presidente ruso cuando amenazó. Eh, Vamos a escuchar al principio... Обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофы. Атомная катастрофа, но ¿no здесь война. No, высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО
0: о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения для защиты России и нашего народа. Мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства.
2: Это не блеф. Это не блеф. Это не блеф. Esto no es un blef, dijo, no es...
4: Esto no es algo así nomás. No, 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 dijo
2: que va a reaccionar con armas
4: nucleares. Sí, primero va a necesitar soldados, que parece que se están quedando sin soldados. eh, Los rusos.
3: Bueno, nosotros soldados acá... ¿Cómo eh, es esto de llamar a los reservistas? eh, No, no, los reservistas en realidad, eh, cuando uno está apelando a a la reserva de un país es porque evidentemente está escalando el conflicto. Eso se llama escalar el conflicto. Escalar el conflicto implica de vamos a la reserva, vamos más allá de la reserva o vamos a usar otro tipo de armamento. Yo quiero eh, rescatar que independientemente que uno esto lo vea como un partido de fútbol, dice uno gana, otro pierde, no es así. Ese es un error conceptual de análisis, que se analiza... Eh, pierde y gana como si estuviéramos un partido de fútbol. Acá no es, no pierde ni gana nadie. O sea, todos. En realidad todos pierden, ¿no?
2: A ver, recordemos están, a la gente que usted eh, es analista militar, eh, es militar de carrera y tiene una maestría en defensa estratégica. Sabe eh,
3: de lo que habla. Eh, bueno, no sé. Uno no sé si sé mucho de lo que hablo. Lo único que puedo transmitir es los conceptos que yo tengo, ¿no? Pero puede haber varias miradas en esto. Pero. lo que yo aprecio es que Putin lo que está haciendo es una especie de disuasión, ¿por qué? Porque evidentemente desde que este, desde que él manejó este conflicto armado, eh, no lo manejó en alta intensidad, vale es decir, lo, lo manejó en un teatro de operaciones restringido, yo siempre digo, atenti que es restringido, intentó llegar a aquí, vio que había resistencia, dio marcha atrás. También podría haber hecho, también podría haber recurrido a tirar un misil con un proyectil. Un hipersónico. eh, Claro, un proyectil, digamos, con una carga nuclear, y en estos momentos, por ejemplo, no no estaría. que Sería totalmente irracional, pero que lo podría haber hecho, lo podría haber hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay limitaciones en esto también, y creo que Putin las tiene claras. O sea, incluso lo que pasó hace unos días ahí en Yarkov, al, al norte, que. Hay una, hay una retirada del ejército ruso, evidentemente han apreciado que, que es lo que está pasando. El armamento occidental que están recibiendo los ucranianos tiene innovaciones tecnológicas y tecnológicas superior al armamento ruso. Entonces, obviamente, el mando, digamos, militar ruso aprecia la situación y dice che, acá nosotros tampoco no vamos a regalar nada en el sentido de vidas humanas y... ...se retira... ...ellos hablaron de una retirada... ...que la retirada generalmente... ...en el campo militar... ...es, es una parte también... ...una fase de, 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 de la guerra... no ...entonces qué pasa... Eh, ...yo creo que... ...Putin está haciendo... ...o está recurriendo a una disuasión... ...porque además puede hacerlo... ...a ver... Eh, ...tiene con qué hacerlo... ...vale es decir... ...lo que él dice... ...uno puede decir si va a ser cierto... ...o va a ser mentira... ...pero lo que sí uno puede decir... ...que las posibilidades las tiene... ...lo que está tirando en la mesa lo tiene y está apreciando, yo creo, que la maniobra que dijo él, creo, maniobra operacional, que no lo llamó guerra, una una operación especial, eh, eh, lo que va apreciando es que Occidente le ha entregado demasiado a Ucrania, es como que Putin se está dando cuenta que se está metiendo ya con la OTAN, eh, excepto los soldados, pero en realidad le está entregando a, a, eh, mucho armamento. Creo que por ahí había notado, no sé si 16 mil millones de dólares se le entregaron a Ucrania armamento. Es mucho dinero, 16 mil millones de dólares. Con lo que está dólares. previsto es más que eso. Eh, armamento además de buena tecnología. Estamos hablando de estos sistemas que destruyen Simars. los tanques, claro, son tanques por ahí de tecnologías de hace 20, 30 años atrás contra, eh, digamos, hoy eh, misiles eh, guiados que... Evidentemente están en capacidad de destruir un tanque. Entonces yo creo que los rusos se han dado cuenta que hay hay un problema en esta maniobra. Eh, Los ucranianos tienen mejor armamento y en ese sentido le están sacando mucha ventaja. Vale decir, la maniobra no, no no le está dando el éxito que habían esperado. Pero, por otro lado, creo que el Kremlin aprecia que Che Occidente se nos está... Eh, mandando con todo, o sea, le están poniendo mucho armamento a un conflicto en realidad que es un poco más bien eh, regional, ¿no? O del área de influencia, digamos, de, de lo que sería Rusia, ¿no? Es un espacio de influencia de Rusia. Eh, es un poco lo que pasó acá en Cuba, para, no sé si es la misma comparación, pero en el año 63, cuando se da la crisis de los misiles de Cuba, en algún momento hay una escalada, pero eso se frena, no es que en esos momentos la Unión Soviética agarre y le sigue metiendo más misiles a Cuba, ni nada nada de eso, porque dice, che, esto se nos puede ir de las manos eh, y bueno, en en algún momento para, bueno acá, me parece que va a tener que pasar lo mismo con la OTAN va a tener que decir en un momento basta, porque además eh, yo veo que Ucrania en realidad son como los que eh, eh, no me sale la palabra, ¿no? los conejillos de India, porque en realidad están probando armamento también, vale decir, eh, realidad, Islam, los alemanes le damos, Estados Unidos le da, pero en realidad la sangre humana la están poniendo los ucranianos, entonces también uno dice a Ucrania che, ¿qué sentido tiene? digamos, cuál es el, sen? porque sigo insistiendo, cuando uno está en un conflicto armado... En realidad, es una cuestión política, donde la herramienta es el conflicto. Pero no es la guerra por la guerra en sí, no un partido de fútbol. A ver quién gana y quién pierde. Sino es la solución política que se recurre al empleo de un instrumento militar para que esa solución política pueda, digamos, eh, instrumentarse. Pero cuando se va, digamos, medio contra medio y se pierde, digamos, esta visión, no, no es lo mejor porque entras en una guerra de desgaste, en una guerra de tiempo, pérdidas humanas que por ahí no, no, no tienen ningún tipo de sentido... Entonces yo veo que, no creo que escale, ¿sí? yo creo que se va más a una guerra de desgaste, entiendo que Rusia, toda la zona esta del sur de, de, de Ucrania, el sur y el este de Ucrania, tiene mucho valor estratégico por la proyección al Mar Negro, al Mar Caspio, y a todos los países que están detrás de eso, y bueno, que para ellos es un eje eh, fundamental eh, de, de defender ese... De ese espacio.
2: Interesantísimo, Horacio Yaquinta, nuestro invitado de lujo especialista en defensa estratégica lo volvemos a citar la semana que viene o la otra, así terminamos esto, muchas gracias Nico Torchelli. Uno
0: es un genio, el otro no está acuerdo, de laboratorio son, son genes insertados. son pinky son pinky
2: cerebro bro, 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 bro.